0: właśnie um, what the fuck czy ja kiedykolwiek zacznę normalnie podcast? nie sądzę, taka ja już jestem Aleksandra Szajnoga przy mikrofonie chyba idzie mi lepiej z tymi podcastami zanotowałam sobie ostatnio żeby mówić wolniej i żeby odsunąć się trochę od mikrofonu bo potem um, mam takie dziwne skrzeki i pomyślałam, kurwa mać, nikt tego nie będzie słuchał nie dojrzy mówię o dziwnych rzeczach. To jeszcze dźwięk jest tragiczny. I właśnie się zacięłam kartką papieru. Wzięłam um, sobie kartkę z notatkami do dzisiejszego podcastu i w momencie, gdy ją brałam, zacięłam sobie kciuk. What the fuck? Nie zdarzyło mi się to dosłownie od lat, a to jest jedna chyba z najgorszych takich małych ran. Jedną z nich jest jeszcze uderzenie się w łokieć. Wszyscy wiemy, jest taki, takie miejsce w łokciu, że jak się uderzysz, to ci całe ciało drętwieje i masz ochotę umrzeć. Um, więc tak, witajcie ponownie. <śmiech> Szczerze mówiąc, dzisiaj nie miałam totalnie ochoty nagrywać. No, no, nie wiem, czy chcę mówić o takich negatywnych rzeczach, ale z drugiej strony no, no, nie wiem, czy chcę się wyśleć na bycie taką sztucznie szczęśliwą i wesołą, nie, no bo taka nie jestem. A chcę tak jakby nauczyć się, żeby nie nie lubić siebie, jak nie mam dobrego humoru i to, że się nie ma dobrego humoru cały czas to niekoniecznie jest zła rzecz kiedyś tak myślałam, kiedyś um, nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, ale gdy dorastałam wydawało mi się, że to jest nienormalne nie mieć dobrego humoru, nie wiem czy ja się naoglądałam no, za dużo filmów, czytałam się za dużo książek, czy za dużo, nie wiem, internetu ale wydawało mi się że to całe don't worry be happy to wszyscy są tacy happy i gdy masz takie dni lub nawet tygodnie, bo to potrafi się ciągnąć tygodniami, że nie masz humoru, że masz taki down mood, to jest coś złego i nienormalnego i z Tobą jest coś źle a potem jakoś to, to nawet szybko u mnie się nie zmieniło, ja już chyba miałam 20 kilka lat, Boże brzmi jakbym była stara to Na pewno już po dwudziestce się zorientowałam, że to jest normalne i bardzo ludzkie, kiedy coś ci się. kiedy nie masz po prostu humoru. Takie moje małe przemyślenie w tym temacie. No i. a dobra, jak już narzekam, to zacznę narzekać, <śmiech> nie do końca. A to jest w sumie ważne dla dzisiejszego podcastu. Zaczęło się to jakoś w niedzielę. Nie miałam totalnie humoru ani chęci do, do niczego. Pewnie też tak macie, hehe. <śmiech> wink, wink ale gdy trzeba iść do pracy czy wstać do szkoły to się, to z reguły bardzo, bardzo ciężko wstać a gdy ma się weekend, gdy jest dzień wolny to się wstaje nagle bardzo wcześnie i jest się totalnie wyspanym i ja tak miałam w niedzielę poszłam spać całkiem późno i wstałam chwilkę po siódmej i wiecie, to jest taka przerwa, że się wstaje się idzie siku i ma się nadzieję, że pójdzie się spać dalej a ja się... Położyłam i od razu zaczęłam myśleć dosłownie od razu położyłam się z powrotem do łóżka i zaczęłam myśleć czułam się jeszcze zmęczona, bolały mnie oczy i zaczęłam myśleć o takich wszystkich żenujących, cringe'owych rzeczach, które zdarzyły się nawet do czterech lat wstecz. Wyobrażacie to sobie. Łatwe fuck Olka, zesłownie leżałam i myślałam kurde, powiedziałam to tej i tej osobie w tej i tej sytuacji cztery lata temu, czemu ja to zrobiłam rok temu zrobiłam taką i taką głupią rzecz i od razu zaczyna ci oczywiście serce walić zaczynasz się martwić, zaczynasz się pocić ze stresu bo to bardzo takie czujesz wciąż te emocje, które czułaś czułeś wtedy i więc od razu się rozbudziłam, i się no kurwa, super, nie ma spania Ech, najgorzej, że wtedy wieczorem mi się chce spać, więc zamiast coś robić produktywnego, to drzemkuję. No ale cóż, drzemki są fajne. Jakoś tak od tej niedzieli nie mogłam się wyspać. Próbowałam już właściwie nagrać ten podcast raz. Chciałam mówić o... Czu, 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 czu. właśnie o tym, że myślałam o złych, cringe'owych rzeczach i zaczęłam doszukiwać się jakiegoś głębszego sensu, ale pomyślałam, kurwa, czy ja chcę wyrzucać w internet taki mega negatywny podcast? Hmm no niekoniecznie jakoś tak ostatnio czuję po prostu takie takie troszkę zmęczenie dziś to samo miałam wstałam o 6.30 przed budzikiem dlaczego to się dzieje? bez żadnego konkretnego powodu i potem tak sobie drzymałam przez godzinę po prostu w ciągu ostatnich dni jestem taka nie jestem on wczorajszy dzień był taki w ogóle dziwny wstałam tak wstałam całkiem tak no późno. Gdybym umyła włosy, to pewnie się poważnie spóźniła do pracy, a tego nie chciałam, więc poszłam do pracy z takimi dwudniowymi włosami. Dwudniowymi? Chyba tak. W sensie, zazwyczaj je rano, to tego kolejnego dnia nie umyłam rano. E, pro tip, dziewczyny, szczególnie. E, nie wiem, czy używacie suchych szamponów, czy nie, ale moim tipem jest używanie zamiast suchego szamponu e, pudru dla dzieci. Tej takiej posypki, co się sypie dla dzieci między nóżki pulchne, żeby tam nie było odparzeń. Magia. Ja zauważyłam, że suchy szampon, strasznie wysusza mi skórę włosy, w głowy strasznie, 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 więc serio spróbujcie pudru dla dzieci i jest też tańszy i ładnie pachnie ogarnęłam się i poszłam do pracy i miałam taki eh, taki okej okay dzień, musiałam podjąć temat TikToka w pracy i dzisiaj troszeczkę pomówię o TikToku, spokojnie nie martwcie się, bo dużo osób ma takie dziwne pojęcie o TikToku, to znaczy ja też miałam, jest nawet nagranie w internecie jak mówię, że ja nienawidzę to jeszcze wtedy było Musical.ly musically, ale na razie nie o tym, więc musiałam troszeczkę spędzić czasu nad tiktokiem i coś wymyślić i na nic nie mogłam wpaść, na nic i to mi tak zepsuło humor to się stało przed końcem dnia i poczułam od razu taki paskudny humor, zawsze staram się nie brać ze sobą humoru z pracy czy wydarzeń z pracy do domu po prostu wychodzę za drzwi pracy i już jestem chcę już zapomnieć chcę się odgrodzić, chcę poczuć się zrelaksowana a teraz czas dla mnie jest po pracy a wczoraj miałam tak zjebany humor przyszłam w ogóle do mieszkania i postanowiłam, że okej, okay, miałam jakiś tam pomysł na filmik i tak ponagrywałam go tam rozstawiłam sobie światła coś ponagrywałam i potem usiadłam do komputera bo pomyślałam, okej, okay, zacznę to montować bo wydawało mi się, że to wyszło fajnie gdy zaczęłam to montować ja ja pieprzę mój humor mój zjebany humor był tak widoczny na kamerze, że nie mogłam po prostu uwierzyć, Bo widać we mnie taką irytację, zmęczenie w ogóle ton mojego głosu był tak monotonny teraz się z tego śmieję a wczoraj pobyczałam się przed snem, tak po prostu coś tam czytałam, chyba coś lekko takiego wzruszającego było i nagle poczułam, zaczęły mi lecieć łzy i pomyślałam, jezu, jak mi jest źle i ten filmik mi dzisiaj nie wyszedł, ja w ogóle nie powinnam już nigdy nagrywać, to też jest śmieszny temat, ale było mi tak źle, że gdybym to wypuściła w internet, to nigdy by tego nie obejrzał i wszyscy pomyśleli, kurwa, ale Olka jest ponurą osobą depresyjną, po prostu wszyscy, pewnie przeniosłam Przyniosłabym swój depresyjny humor na całą resztę, a więc tak popatrzyłam się wcześniej przed snem, to jest zawsze bardzo fajne em, wydaje mi się troszeczkę, że to jest ha, ha, ha. kwestia hormonów wiecie, ten moment się zbliża i jakoś tak zawsze wokół tego to jest troszeczkę otaria, bo, bo niektóre miesiące przychodzę tak, że mm, jest ok, a niektóre miesiące hormonalnie humor mi tak siada, że dosłownie Becze i nie wiem, co się ze mną dzieje i myślę, że jeżeli takie huśtawki hormonalne nastroju są u kobiet, gdy na przykład, nie wiem, zachodzą w ciążę, nawet nie chcę na razie o tym myśleć, jeżeli chodzi o mnie, nie, tak jakby byłam młodsza, to sobie postanowiłam, że nie mam ciśnienia na dzieci, tak jakby to nie jest jakieś moje to-do list, rzeczy, które bym chciała zrobić w życiu będą, to, to oczywiście będę się cieszyć. Ale na razie to nie tak, że to planuję. I jak jeszcze bym sobie dodała, że musiałabym przez 9 miesięcy znosić takie huśtawki humoru, to... Mm, mm, totalnie nope. Jak ja nie potrafię raz w miesiącu nie beczeć i nie myśleć o najgorszych rzeczach przez, e, przez ten czas, a, a, to mnie wykańcza. Dzisiaj wstałam z taką myślą, o jest już środa, połowa tygodnia i w sumie mam, musiałam wrócić do pracy i od razu kontynuować tą rzecz tiktokową, na której skończyłam i która mnie dobiła tak wczoraj a w sumie nie było tak źle, bo troszeczkę odespałam, spojrzałam na to wszystko świeżo, ale w każdym razie dzisiaj e, cały dzień spędziłam czytając tiktoku, oglądając tiktoka pisząc na tiktoku i to mnie też szczerze mówiąc wykończyło i teraz tak Przejdźmy płynnie do tematu TikToka i ogólnie social mediów. Z TikTokiem mam śmiesznie, bo jak już wcześniej wspominałam, jest w internecie gdzieś filmik, gdzie mówię, jaki TikTok jest cringe'owy, i moje doświadczenia ostatnie polegają na tym, że przechodzę przez TikToka, bo szukam konkretnego kontentu. To znaczy. A, nie mogę za dużo powiedzieć, bo praca i nie mogę, po prostu nie mogę mówić o tym ale po prostu szukałam różnych twórców i nie mogłam znaleźć dokładnie tego, czego szukałam to znaczy wydaje mi się nie wiem, czy to jest jeszcze kwestia algorytmu, że wciąż jestem taka całkiem nowa na TikToku więc TikTok wrzuca mi dosłownie wszystko, co myśli co, o Jezu, co chce oglądać przeciętny użytkownik TikToka cały czas na przykład proponowane były dla mnie te same filmiki, te same konta, ja szukałam czegoś takiego innego, czegoś świeżego czegoś co nie jest nie wiem, POV, tańcem komedią, czegoś takiego innego no i nie mogłam tego znaleźć i po całym dniu oglądania dziwnych filmików po prostu poczułam jak wyszłam z pracy, że takie a, dość TikToka na dzisiaj Miałam po prostu dość I miałam dość do tego stopnia, że teraz przeszłam do mieszkania Myślę, że nie, mam znowu zjebany humor Pewnie usiądę na mikrofonu i jak zacznę mówić To potem jak będę siebie odsłuchiwać To mój głos będzie tak samo monotonny, jak na wczorajszym filmiku Dramat Jeszcze tak do końca w TikToku się nie orientuję To znaczy mm, na przykład Instagram jest dla mnie już taki, że ogarniam totalnie YouTube i w ogóle Facebooka nie ogarniam, Facebook jest naprawdę dziwny nie lubię Facebooka z jakiegoś powodu dziwne treści, Twitter to już w ogóle gdybym miała ratingować najgorsze social media, to by było chyba od najlepszego do najgorszego to by było tak Instagram YouTube, na Instagramie są bardzo wydaje mi się, że na Instagramie jeżeli chodzi o społeczność, to jest chyba najmniej toksyczna z tych wszystkich sociali może po prostu już mam tak, tak długo tam siedzę i tak długo już Instagram wie, jakie lubię treści zresztą mam kontakt fajny z ludźmi z Instagrama, po prostu tam rzadko mi się zdarza, żeby ktoś brzydkiego do mnie napisał, coś wrednego po Instagramie, po przejrzeniu Instagrama nie czuję się wcale źle, potem YouTube YouTube to mm, też jest oczywiście super, ale w YouTubie najbardziej nie lubię komentarzy, Sek jest taki mem, że jak się czyta comment section, szczególnie jeżeli ktoś przegląda na NGaga, czasami się wchodzi w komentarze, żeby sobie poczytać i tam jest taki mem, że koleś nakłada kombinezon i wchodzi w comment section, czyli w sensie musisz się nałożyć kombinezon ochronny, żeby wejść w komentarze. Komentarze na YouTubie czasami potrafią być naprawdę okropne. I to jest jeden z powodów, szczerze mówiąc, dla których kiedyś przestałam nagrywać. Wiecie, jak jeszcze był ten kanał, chyba jeszcze to było Alexder, czy już to było po moim rebrandingu Aleksandra Szynoga, ale komentarze tak mnie dobijały, że potrafiłam, na przykład pamiętam jeden dzień, w którym jechałam chyba do domu i pomyślałam, że ok, podpowiadam na komentarze pod moim ostatnim filmikiem. I trafiło się kilka takich komentarzy, bo to jest zawsze tak, że jest kilka takich tragicznych komentarzy, przykrych komentarzy i jest bardzo dużo super komentarzy, ale najbardziej bolą te negatywne komentarze i pamiętam, że ja przeczytałam jakiś negatywny komentarz o sobie i zrobiło mi się tak mega przykro, że pamiętam, że siedziałam i beczałam w tym autobusie, było mi tak strasznie przykro no niestety, więc komentarze na YouTubie, nope, jeżeli chodzi o content spoko, potem myślę, że TikTok bo wydaje mi się, że TikTok jeszcze nie jest tak bardzo toksyczny jak na przykład Twitter, więc po TikToku bym dała Facebooka, bo Facebook już, na Facebooku siedzę głównie ze względu na pracę, jakoś tak osobiście tam nie siedzę, czasami wejdę tylko na Messengera tak ogólnie to Facebooka używam do pracy i na samym dnie Twitter, Twitter to jest moim zdaniem dziwne miejsce i chyba na tym zostawię, to jest dziwne miejsce naprawdę dziwne miejsce w mm, wydaje mi się, że przez to, że tak łatwo napisać tweeta i go publikować no bo dosłownie wyjmujesz to jak pisanie smsa czy wiadomości do kolegi, do koleżanki um, wyjmujesz telefon piszesz tweeta i wysłanę w świat i często nawet się nie myśli o tym co się napisze w tych dwóch, trzech zdaniach i przez to wychodzą no bardzo, bardzo dziwne treści więc twitter raczej też do pracy i to no niedużo mam z nim styczności więc na czym polega i to wszystko, ale mm, nie dla mnie więc wracając do tiktoka na TikToku jeszcze siedzi dużo takich osób chyba tam największa spo społeczność to chyba jest do 20 roku życia, więc może to dlatego też mi proponuje wciąż taki dziwny, niekomfortowy content dzisiaj nawet śmieszkowałam na Instastory, że przeglądam TikToka i z tego się sama śmieję, śmieję się sama dosłownie do siebie, jak się przyłapię na tym że nagle mój wyraz twarzy po przeglądnięciu niektórych TikToków, jest taki, że czuję taki... Widocznie mojej twarzy żenady. Mam taki skwaszony wyraz twarzy i ja tego nie planuję i ja nad tym nie panuję, po prostu. Czasami wpadniesz na takiego dziwnego TikToka, który sprawi, że czujesz się niekomfortowo. Gdybym miała powiedzieć, dlaczego lubi TikToka, to chyba nie lubię go ze względu tak bezpośrednio na treści, i że to jest rozrywka i w ogóle. To jest całkiem też spoko. Ale chyba bardziej lubię go przez to, że to jest takie... Inne. Wiem, że istniał wcześniej Vine i Musical.ly i, i, i takie tam, ale wydaje mi się, że TikTok to jest coś takiego innego i jestem ciekawa, jak to wpłynie na social media, jak to wszystko się będzie zmieniać, jaka będzie wyglądała tego przyszłość i tak jakby nie mogę powiedzieć, że mnie TikTok absolutnie nie interesuje, bo pracuje. Um, mój zawód polega na tym, że muszę ogarniać socialę, więc może dlatego tak optymistycznie do niego podeszłam. Mam też swoje dwa profile. Jeden mam taki rolkarski, ale przez to, że są to jest obostrzenia i bla. Jakoś nie miałam szczególnie okazji nagrywać. A tak serio, teraz wciskam Wam kiedyś wytłumaczenia. Już zapanowałam sobie kilka filmików, żeby nagrać. Um, mam też prywatnego TikToka, ale jeszcze do końca nie wiem, jak chcę go prywatnie wykorzystać więc jeżeli chcecie, to możecie mnie obserwować na TikToku, Aleksandra Szejnoga tak na... czy Ola Szejnoga, chyba Ola Szejnoga szczerze, był też taki moment podczas przeglądania tych wszystkich e, TikToków że zastanawiałam się, what the fuck czemu, czemu to ktoś ogląda taki... na przykład dla mnie fenomenem jest e, POV jeżeli ktoś nie wie czym jest POV to jest e, point of view i ten przykład w filmiku, który chyba dzisiaj widziałam, że koleś Przebrał się chyba za celebrytę, i napis na TikToku był, że POV jesteś celebrytą, i co tam ci ludzie proszą o, o, o autograf. I po prostu kolejne filmiki udawał celebrytę i że coś tam chyba podpisuje e, autografy. I na przykład są całe kanały poświęcone takim filmiku, filmikom POV. POV, że leżymy razem w łóżku, jestem Twoim chłopakiem i ci przytulam, i dosłownie leży chłopak z kamerą przed sobą i tak jakby. Ty możesz się postawić w roli jego dziewczyny to jest tak dziwne i momentami komfortowe dla mnie i Boże więc tak jeszcze się zastanawiam jak jak mogłabym wykorzystać TikToka bo sama idea tego mi się bardzo podoba i chciałabym porobić coś na nim ale bym chciała się zastanowić co na przykład ja bym chciała tam robić bo no mogłabym potanczyć i w ogóle ale czy ja chcę żeby ktoś to oglądał mm. Niekoniecznie, ale jak już ze mną bywa, ja bardzo często zmieniam zdanie i dwa lata temu mogłam powiedzieć jedno, a teraz zrobię drugie. I to jest dobrze, bo ludzie się zmieniają. Gdybym była taka sama, jak byłam dwa lata temu, to byłoby ze mną źle. Zastanawiam się, jakie są Wasze ulubione na sociale, więc oczywiście możecie skomentować, jeżeli oglądacie mnie teraz na YouTubie. Ale na Instagramie też zawsze można mi podesłać swoje przemyślenia w wiadomościach czy w komentarzach. Też kilka osób właśnie zadało. Już tam wchodzę pod podcastami, zadaje mi pytania. I to jest bardzo fajne i bardzo miłe. I dziękuję. I tak myślę, że sobie jakieś wybiorę i na nie odpowiem. Mam tyle tematów na podcasty, że dosłownie nie wiem, od czego, od czego pff, zacząć. W sensie miałam taki pomysł, że okej, okay, usiądę i nagram wszystko naraz. I bym chciała to od razu najlepiej wypluć i wrócić do internetu, ale tak skończyłyby mi się tematy, jakbym wrzuciła, wrzucała podcast codziennie. i mm, Właśnie wchodzę w komentarze pod moimi podcastami i właśnie to jest to, o czym mówiłam. Czuję, jak mi serce przyspiesza i czuję lekki strach, wiedząc, że czytam fajne komentarze i nagle mogę trafić na coś złego, co mnie dobije. Ale to jest chyba temat na konkretnie, na totalnie inny podcast, ale uch, boję się, jak cholera. <gryw> Proszę, nie piszcie do mnie złych rzeczy. Pojawiło się pytanie od Angeliki i w sumie jest troszeczkę związane z podcastem, bo jest troszeczkę o pracy. Troszeczkę, 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 powtarzam się. I tak. Treść tego pytania brzmi. Ola, gdybyś mogła cofnąć czas, poszłabyś na studia, czy skoncentrowałabyś się na pracy? Gdybym cofnęła czas, to bym poszła do pracy. To znaczy, ja pracowałam już od razu po skończeniu liceum, ale żałuję, że robiłam sobie przerwy między pracami, bo tak... Trochę popracowałam, trochę zrobiłam sobie przerwy, trochę pozarabiałam na YouTube, trochę znowu wróciłam do pracy, trochę znowu przerwa na studia. Żałuję, że robiłam sobie te przerwy, ale z drugiej strony, gdybym nie robiła sobie tych przerw, to może bym nie była w tej, w, bym może nie trafiła do pracy, w której jestem teraz, a cieszę się, że w tej pracy mogę zdobywać doświadczenie takie, jak zdobywam, bym chciała jeszcze więcej. Więc to jest takie gdybanie, ale moje pojęcie na temat, Boże, na temat szkolnictwa i uczelni trochę się zmieniło. To znaczy, nie widzę uczelni tak jak kiedyś, jak na przykład w liceum nam wciskali. To znaczy już też o tym mówiłam, że wydaje mi się, że studia są mega, mega, mega ważne do takich zawodów, nie wiem, jak lekarz, jak dentysta, takich wiecie, że no nie ma opcji, to nie możesz tego zrobić na wyczucie i bardzo ciężko jest być lekarzem bez edukacji to jest chyba niemożliwe, poprawcie mi, jeżeli się mylę <śmiech> ale na przykład jeżeli chodzi o mój zawód bardzo tutaj moim zdaniem ważne jest doświadczenie i uczenie się samemu, bo dużo jest i szkoleń i materiałów na, na YouTubie, i artykułów w internecie można jest wiele sposobów na zdobycie wiedzy i teraz często też widzę, że na studia nie idzie się głównie nie idzie się tylko żeby się uczyć, ale żeby też nawiązywać znajomości i ja kiedyś jak to usłyszałam i kiedyś nie mogłam tego ogarnąć, że jak to na studia idzie się w dużej mierze dlatego, żeby mieć jakieś kontakty a to jest serio prawda ja przez to, że byłam na tej uczelni, na której byłam, mam teraz styczność z osobami po prostu w mojej branży, spotykam się z ludźmi, którzy na przykład byli moimi wykładowcami, z którymi chodziłam na zajęcia, to po prostu się wszystko przewija. I fajnie jest, kiedy coś w pracy musisz zrobić i nagle gdybyś... I nagle sobie przypominasz, że hej, właściwie to studiowałam z osobą, która się tym zajmowała. Daj, przedzwonię, daj, wyślę maila i zaraz może nam, zaraz sobie wzajemnie pomożemy. Któregoś dnia szykowaliśmy, nie pamiętam co to było, na jakiś wywiad, konferencja, boże, nie pamiętam. W każdym razie miałam okazję pracować z moim wykładowcą, no zajebiście. Więc e, tak, ja nigdy nie byłam jakimś super asem, jeżeli chodzi o naukę. Ja lubiłam przykładać się do przedmiotów, które lubiłam, a tak po prostu prześlizgiwać się i mieć ogólną wiedzę o przedmiotach, których nie lubiłam. Zawsze chciałam umieć się uczyć, nigdy nie potrafiłam się uczyć, po prostu nigdy. I zawsze chciałam mieć lepsze oceny i wiedzieć więcej i uczyć się więcej, ale po prostu nie byłam w stanie... I to nie jest tłumaczenie się, po prostu uważam, że różne osoby różnie się uczą. Ja bardzo lubię uczyć się na praktyce lub podczas pracy. Gdy ktoś mi w szkole, jeszcze w liceum powiedział, że no Olka, musisz nauczyć się czegoś o TikToku, no to za chuja bym tego nie zrobiła. A teraz, gdy muszę to mieć do pracy, podchodzę do tego totalnie inaczej, bo czuję, że to jest tak jakby to że chcę to zrobić, że chcę dowiedzieć się o tym więcej i zrobię wszystko, żeby wiedzieć o tym więcej i najlepsze, że mogę to połączyć z praktyką to jest chyba mój ulubiony sposób na naukę no i z pewnością pomaga też, że Ty chcesz tego wiedzieć bo w szkole z każą ci coś wiedzieć i czegoś się nauczyć a to od razu przecież inaczej się podchodzi do tego kiedy się samemu chce tak samo jak teraz lubię sobie poczytać w wikipedii jakieś rzeczy dotyczące biologii i fizyki i chemii a jak w szkole mi kazali to robić to ola tego nie będzie robić <grych> pamiętam też kiedyś zapytałam moją polonistkę miałam taki ja ogólnie lubiłam matmę tylko była trudno było mi ją zrozumieć Um, zapytałam kiedyś moją planistkę po cholerę my musimy wiedzieć takie rzeczy z matmy i ona powiedziała, że nie powiem tego dokładnie, więc tak spróbuję przytoczyć ogólną ideę, że nie chodzi o to, żeby umieć dokładnie, idealnie zajebiście tę matmę, tylko żeby wiedzieć, że coś na przykład w ogóle istnieje takiego jak trygonometria, bo już sama wiedza, że to istnieje jakoś poszerza twoje, wiecie, Poszerza Waszą wiedzę. I tu chyba chodzi o to, żeby zrozumieć, że. I myślę, że fajnie jest podchodzić do rzeczy właśnie w ten sposób, że Boże, po co ja muszę dowiedzieć. wiedzieć? Po prostu, żeby chociażby liznąć czegoś, żeby chociaż troszeczkę pochłonąć jakieś nowe wiedzy, nawet jeżeli jest to jedno słowo, to żeby być świadomym, że coś takiego jak trigonometria istnieje. Bo to już jest coś. Ja uwielbiam pracować, gdy nie pracuję. To znaczy mam takie momenty, że o kurde, nie chcę mi się chodzić do pracy. No i oczywiście najfajniej no całymi dniami byłoby leżeć i nic nie robić. Yy, I binge'ować Dragon Ball'a, co teraz robię. Ale dobrze wiem, że gdybym nie pracowała, a już tak kiedyś miałam, wspominałam przed chwilką, że miałam takie okresy w życiu, że na przykład tylko nagrywałam na YouTube, że miałam tyle zaoszczędzo zaoszczędzone, że nie musiałam pracować i skupiałam się tylko na studiach i pamiętam jak się czułam wtedy i jeżeli mam sobie pomyśleć o momentach w życiu, w których czułam się najgorzej, to było gdy właśnie nie pracowałam i nie wiem czy wszyscy tak mają, ale ja gdzieś słyszałam, że człowiek musi mieć rutynę, musi mieć powód, żeby wstawać codziennie, bo inaczej dostaje pierdolca i uważam, że to jest bardzo prawdziwe i chyba wśród takich metod właśnie, jak poczuć się lepiej, gdy jest się w dołku i na przykład się nie pracuje i że się nic nie robi, staje się późno i nie ma się energii do wszystkiego trzeba zmusić się, żeby iść do pracy i mieć po prostu jakiś cel w dniu drugą chyba metodą słyszałam że jeżeli nie jest to praca to żeby poświęcić się pomocy innym że ponoć te dwie rzeczy są takie że sprawiają, że człowiek czuję, że ma jakiś cel w życiu o, to chyba to, że, że ludzie lubią mieć cele w życiu ja serio, mam takie momenty, że kurczę nie chcę myślić do pracy, że boże super byłoby nie pracować, mieć tyle kasy, żeby nie pracować ale szczerze mówiąc pewnie znudziłabym się po miesiącu po dwóch i bym szukała jakiegoś celu w życiu, nie wiedziałabym co ze sobą zrobić czułabym się tak niestabilnie więc cieszę się, że mam pracę i jestem za to wdzięczna I pracowanie jest naprawdę super i jeżeli chodzi o dorosłość, to wolę dorosłość o wiele bardziej niż lata nastoletnie. Dzieciństwo było super, dzieciństwo było zajebiste. Potem życie nastoletnie, mm, no średnio. I dorosłość jest naprawdę fajna. Jak już troszeczkę zaczniesz ogarniać, to jest naprawdę spoko. Bo tak troszeczkę też romantyzujeś, się... Romantyzuję to dobre słowo? Nie wiem. Romantyzuje się swoje lata nastoletnie, ale to jest chyba temat na totalnie inny podcast, więc nie będę teraz przedłużać mam nadzieję, że rozumiecie co chciałam wam przekazać dawno tego nie mówiłam, pamiętam, że często kiedyś to mówiłam w filmikach że mam nadzieję, że wiecie co chciałam wam przekazać, że mnie zrozumieliście bo ja mi się wydaje, że jestem strasznie chaotyczną osobą, jak mówię chyba to wynika z tego, że ja nie jestem jakoś super mega gadatliwą osobą bo mam takie dziwne myśli, że jestem nudna, kto będzie chciał mnie słuchać Ale like, kurde Olka, get your shit together. Okej, okay. um, dziękuję za odsłuchanie mnie. Zapraszam do zostawienia komentarza. Dziękuję za wszystkie szery. Słyszałam, że niektórzy na końcu podcasta, podcastów mówią, dajcie mi pięć gwiazdek. Ja nawet nie wiem, gdzie dać te pięć gwiazdek, właściwie. Róbcie, co chcecie. Your... Nie Olka, zlituj się. Okej, okay, ja już wyłączę mikrofon, please, nara!